0: 先说说一下啊，这个非常谢谢啊大家的关心。大、啊、家好像是前几次节目说到打了这两针新冠疫苗，结果弄得这让我欲仙欲死，浑身不自在。所以呢，也非常谢谢大家的关心啊。这确实这两针打的我这一个月啊，是过去了一个多月，身体状况不是特别好。不过现在基本上。好多了，差不多了啊！非常谢谢大家的关心。然后呢，还有就是可能有有听友问关于、哎、乌克兰的这个直播，说好像还没有结束，实际上应该还有乌克兰还有一集，马上就会跟大家见面。谢谢大家的捧场。往下咱们接着讲啊，很多的这些蒙古的部落，特别是大的这种蒙古的韩国部落，一般是大酋长。如果他不能称自己大韩或者可汗的话，那么这下一集就是皇太极，台吉，然后这个名字到了清朝这边，清朝或者清太宗啊这边，他就把自己的名字就直接叫到了皇太极，其实是从蒙古语来的啊。蒙古语是从哪儿来的？是从汉语里来的。包括呢这个皇太极在下面的这个蒙古的可能是第二流的酋长，是这个第一流酋长是是可汗，第二流的酋长是皇太极。第三流的酋长是台吉，台吉是什么呢？顾名思义、啊、就是太子、皇太子、的太子。然后还有蒙古的很多的这些官僚啊，他这些游牧的这些部落啊，在一些地区设置的这些官员，比如说像刚才说的准噶尔汗国，噶尔丹把整个准噶尔汗国给改造之后，他把这些各个部落的这些酋长职务，当时酋长其实就是台吉了。几个这些卫拉特蒙古的这些部落的酋长，当时都是官位都叫台吉，他把这些台吉的权力全部都剥夺了。然后呢，实际上是由噶尔丹，还有他后面这些准噶尔韩国的这些大汗，直接派驻官员去管理这些部落，而这些官员的名称叫做宰桑。这个名字大家也就知道，这就是宰相，就是宰相。蒙古人这个发音呢不准，就变成了宰桑。然后去派这些他的这些宰相们去管理各个维拉特蒙古的这些部落，就这样，所以就形成了。虽然他是个游牧民族，游牧民族，但是形成了一套啊，实际上是受到了中国啊这个汉地影响非常浓厚啊，形成了这么一套官僚制度。这些官员的名称都是这么来的。然后呢，像祖格尔是做的最成功的一个，实际上形成了一个中央集权制的蒙古的维拉特蒙古人建了一个中央集权的游牧帝国。那这个和那帮哈萨克人民主选举，贵族民主这选举出来的一个毫无这个指挥影响力、毫无影响力大汗比起来，这维吾特蒙古啊，这尤其清代一入侵这个准噶尔韩，准噶尔帝国啊，他这个战斗能力是不可图日而语，而准噶尔韩国一直以来最大的敌人是清朝。说这个为了和清朝抢夺在西藏、在青海、在外蒙、在内蒙的影响力，左嘎尔汗国一直是清朝最大的边疆的大患，所以两边经常打仗。总体来说，左盖尔是占下风的，但是人口就那么多，他当时占了这个北疆、南疆，主要是北疆、南疆的这大片地区，包括现在哈萨克斯坦的一些地区。那他这个主要一旦跟清朝啊这边打仗打输了死了人了丢了牛马了，牛牧部落啊最重要的经济啊，衡量是什么？是这个牛马。你被清朝抢了多少牛马过去？怎么办？就去抢哈萨克人。几乎是整个儿，韩国每一日大汗只要跟清朝打了败仗，肯定要去抢哈萨克。那么他抢哈萨克，着要抢呢？就中玉兹和小玉兹。为什么抢这两个呢？因为大玉兹。离这个准噶尔最近，他说了，就是现在清朝时候割给这个俄罗斯的啊，叫做实际上从哈萨克语译过来就叫七河流域，其实就是巴尔喀什湖到现在新疆伊犁这一片地区啊，那就大玉兹原来都是在那儿，这些地方很早就成熟给了这个卫拉特蒙古人啊，然后后来的准噶尔人，然后呢主要就抢中玉兹，还有小玉兹，你就看吧，基本每一个这个准噶尔大汗，跟这个康熙爷啊，跟什么这个四爷啊。跟这个盖章狂魔啊，盖章狂魔没了啊！盖章狂魔那时候已经把准噶尔给灭了，主要就是跟四爷，跟这康熙啊，跟四爷一打仗打不顺了，立马调转码头去抢哈萨克人，每次都抢的是盆本波马。哈萨克就是这么一个啊，一直是被准噶尔汗国和这个俄国人可以说是凌虐的、虐待的，这么一个非常悲惨的，虽然是也是草原民族、草原部落。啊，由于他们的组织能力太差，不断的被外界影响，而最后准噶尔崩了之后，啊，准噶尔大家知道是被乾隆给灭掉了。乾隆灭掉之后呢，这时候整个哈萨克地区啊，最大的威胁就由俄国和准噶尔变成了俄国一家，因为清朝对于中亚的这些草原地带没有兴趣，所以当时的哈萨克汗啊，当时他们在做出一个决定就是。一方面慑于俄罗斯人的淫威，要求像被迫成为这俄罗斯人的啊朝贡的所有的附庸，但另一方面同时呢，他又向清朝去纳贡，用这个清朝的影响力、国力去阻止俄国对于哈萨克这个地区更为这个深入的这种殖民和侵略。这种情况一直到了清朝的这个晚清的时候才出现了逆转。大家也知道，那时候啊，清朝自己也朝不保夕了。所以，直到那个时代啊，俄国人才真正的把整个这个哈萨克草原这些游牧部落，包括了实际上属于清朝直接管辖的啊很多的大玉子的这些哈萨克人，给纳到了自己的这统治范围之中，是这么来的。所以，这些可以说啊，整个这个哈萨克民族历史就是一段不断的被外界。欺辱跟外界凌辱，被游牧民族、被东斯拉夫人凌辱的这么一段历史，以至于最后是，其实对他们最好的是谁？那就只有中国。因为清朝对那边地区没有兴趣啊，没有兴趣。所以从这种角度来说啊，你就知道为什么现在的哈萨克斯坦对于俄国有一种非常微妙的感觉。一方面，由于俄国长期对他的这种殖民侵略，特别是在哈萨克斯坦北部地区有大批的俄罗斯族。哈萨克斯坦是整个中亚五国之中俄罗斯族的人口数目最为庞大的一个国家。这原历史上，俄国人侵略中亚最早首先接触的就是哈萨克人些游牧民。一方面呢，是这个哈萨克受俄化影响非常大。那另外一方面呢，正是因为俄国的历史上、啊、对这个地区的长期的侵略，导致了很多的哈萨克人他们生活上有文化倾向。那另外一方面呢，由于这些历史的原因，包括当代的很多的原因，对俄国人有一定的戒心，所以说相当的戒心。他跟哈萨克斯坦和中国之间的关系就没有像哈萨克斯坦和俄国之间的关系那么微妙。可中国就是就是普普通通的邻国，而且互相都有对方的需要的资源或者这个商品，能做这个生意就完了，互相赚小钱钱完了。但跟俄国不一样，历史上的影响、军事上的威胁，所以这也是为什么在这个纳扎巴耶夫时代，他把这个哈萨克斯坦的首都从阿拉木图迁到了北边的北边的这个努尔苏丹。为什么？就是因为北边分离势力比较强大。所谓的分离势力是什么？就是俄罗斯族啊，俄罗斯族，啊，大家看见了乌克兰的操作啊，乌克兰的东乌克兰都是俄罗斯族，所以直接一分就分出去了。哎，这个为什么要在那一片建立新的首都？就是为了啊，能让中央对那一片地区，特别是威慑当地的这些俄罗斯族，让他不要想太多。这就是哈萨克斯坦。所以呢，大家可以看得出来，哈萨克斯坦这个国家，它作为一个民族，其实形成的历史就非常的短。您到了这个十六世纪才兴起的，真正的有国家的概念，真正的可以称之为国家概念，那还是苏联解体之后的时期。之前全是部落，部落之间互相还不对付，所以这个国家的历史短，中央集权的政府的这种有一个这么完善的一个政府体制的时间就更短。所以这也就为什么体现出纳扎尔巴耶夫啊他的这个影响力。一直到他这个推位之前啊，非常大。尤里纳扎尔巴耶夫确实是一个能人，确实是在当年苏联解体之前，他是一个甚至我看这个国内很多新闻号上都直接把他说成是未来的这个苏联如果没有解体，他可能是未来的接班人之一。但是很不幸，他就变成了一个土大爷啊，变成哈萨克斯坦这边土大爷。那总体来说，哈萨克斯坦有纳扎尔巴耶夫，肯定对于哈萨克斯坦来说是一件幸事。因为可以看见，其他的很多这些苏联解体之后形成的前加盟共和国，很多混的很差。最出名的啊，最出名的还是那肯定就是还得说乌克兰了啊！乌克兰这个是最典型的，和哈萨克斯坦是完全是两个极端。哈萨克斯坦在虽然它的整个政府的政治传统非常的弱，民族的意识也非常的糟糕，非常混乱，但是因为有纳扎尔巴耶夫这么一个强人，愣是把这个国家给拧在一块儿。而且安定了很多年，没有出大事乌克兰就是一个正好一个相反，乌克兰无论是从地理资源、工业的潜力还是人口来说，都远远的比这哈萨克斯坦要好上一百倍、一千倍。但是呢，他们既出现废物领袖，从一开始这库奇马，然后后面一系列的这些什么橙色革命，然后这个广场麦当革命出来的一系列的这些政客，一个比一个差。所以呢，本来是一片好地，愣是呢。现在的人均 GDP 比不上哈萨克哈萨克斯坦，比不上这些曾经在中亚地区为周边的几个大国不断疯狂刷经验的这么一个非常悲催的游牧部落。现在这个游牧部落他们的后代人均 GDP 比乌克兰，就曾经是苏联的最精华的地区，比它要高上两倍两倍多。哈萨克斯坦九千万还是上万？乌克兰是什么？四千四千美元，好地，非常好的地。乌克兰那边这之前也大家讲过啊，咱们老是吹东北黑土地，说多么肥沃啊，说这个又有矿产，又有这个农田，有工业。但你跟乌克兰比，乌克兰的气候比东北实际上暖和。虽然它的纬度，你要同纬度来说，跟东北是差不多同一个纬度，但是中国东北离西伯利亚太近了，然后这个乌克兰。都是好地儿，气候要比中国东北好，也是有煤，也是有铁，而且呢还有出海口。从哪个角度来说，都是非常好的一片地，而且它是处于东欧和这个西欧的交界的地区，还背靠着黑海。基本上就是属于一个新手副本啊！你要换游戏里说就是新手副本，一般是应该是这没玩过的人，先去乌克兰刷一刷经验，熟悉下《地球 Online》这个游戏该怎么玩。就去乌克兰应该是最好的啊！这个地方这个工业实力强，土地又肥沃，最后就被整成这么一个鬼样子。乌克兰独立的时候，大家都是乌克兰的，从政府的高层到底下的民众都认为乌克兰将会成为欧洲的第二个瑞士，抱着这么种想法。然后我们这地方全苏联的精华，当年的苏联时代把精华、工业精华、这科研精华全放在乌克兰了，就躺赢啊，躺着都能赢的那个地区，最后就整成这样了。反正乌克兰就这么样了，所以呢，你和这个哈萨克斯台比起来，真的就是这个时候就最能体现出一个国家领导人他的能力、执政能力给国家带来的影响。就是乌克兰一系列的这个不怎么样的这些领导人，你和这个纳扎尔巴耶夫比起来就差很多。当然，现在国内很多公众号一直在说说纳扎尔巴耶夫什么任人唯亲呢、啊，他女儿又怎么着了，说他庞大的这些个人家族啊这些东西。但是呢，你从一个历史的角度，从他对于这个哈萨克斯坦这个国家贡献来说，那远远大于这个库奇马对于乌克兰的贡献。你看库奇马尤先科啊，还有后面这一帮。哎呀，这只能说他真的是大国博弈之中啊，自己没有自知之明，就处于一个大国博弈的焦点地区，一手好牌全部都打烂了，然后把所有的坏牌全留下来这个乌克兰没有利用好自己的地缘上的优势，你要从这个角度上，就一开始跟大家说，那你连泰国都不如。泰国因为利用英法的矛盾，保持了本国的领土完整，最后还在二战上捡了个漏。当然，这简陋解漏解的不是特别好，以至于后来诞生了泰国和柬埔寨之间的边界冲突，一直到今天，泰国和柬埔寨之间还有很多的边界问题没有解决。当然，这是在后话了。乌克兰就是一个典型的反例啊，包括你看，跟哈萨克斯坦是加的中国和俄罗斯之间，那这个乌克兰只能说这个没办法，任其不争。那今天咱们就基本上讲了讲这两个。苏联的前加盟共和国乌克兰和哈萨克斯坦，他们的这个前世今生，也是跟今天乌克兰现在剑拔弩张的局势，大家说来说，真的是现在乌克兰因为自己内乱啊，自己内部已经矛盾已经激化到了非常严重的状态，所以他要，他也要学习其他的欧美国家对外输出矛盾。当然输出矛盾，他不敢对自己的爸爸国们输出嘛，只能对着东乌克兰自己的同胞们输出啊，那这个就会导致俄国会进行局势的干涉。那么结果呢，就因为这个原因，俄摩就必须要和北约等美国这些乌克兰现政府后面的国们啊，要进行这扯皮啊，这就是现在乌克兰整个这个局势的为什么现在这么严重的原因，他国内已经快不行了，国内快爆了。所以呢，就跟大家说，这个中国这个内聚的文化，有它好的一面，有它不好的一面。首先出了错的东西，想自己要怎么样去改正，怎么样去跟别人竞争，它比较和平、啊、它不好的一面呢，就是本来应该对外输出的，它不对外输出，还是让自己人吃苦。中国文化啊，也是因为这个原因，你看宋代、明代，特别是明代，周边民族全是战五渣。那在这个过程之中呢，明代并没有。并没有发挥出他作为一个大国的一个优势，因为一直都在疯狂的内卷啊，从军队啊到,到这个文人啊，到大夫，然后到宫廷里太监们之间互相都疯狂的内卷。好吧，那今天咱们就先说到这啊，谢谢大家，谢谢大家收听，咱们下一回啊再继续聊。打完针了、啊，这个快好了啊，后面应该没有什么大事了、啊、谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。